0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Interviewfolge, in der wir das dröge Thema Altersvorsorge digital aufpeppen. Vorab jedoch noch einige Worte zu Kronext, dem Werbepartner der heutigen Podcastfolge. Was macht Lebensmomente so wertvoll? Es ist die Knappheit, das schlichte Verstreichen von Zeit. Und die lässt sich immer noch am schönsten an werthaltigen Chronographen ablesen. Ich selbst beispielsweise erfreue mich tagtäglich an meinem Fabrikat aus dem traditionsreichen Glashütte. Wer mit dem Gedanken spielt, sich einen edlen Zeitmesser zuzulegen, sollte das Angebot von Kronext sondieren. Kronext, die führende digitale Plattform, um neue und gebrauchte Luxusuhren zu kaufen und verkaufen, bietet über 7000 sofort verfügbare Luxusuhren von 49 Marken, allesamt von einem Kronext Uhrmacher zertifiziert. Egal ob Rolex, Omega oder Breitling, egal ob neu, vintage oder gebraucht, Kronext bietet eine große Auswahl an Luxusuhren, immer mit zwei Jahren kronex Garantie. Auch als vermögenswert sind begehrte Modelle, beispielsweise von Rolex oder Patek Philippe, interessant, deren Preis sich in den letzten Jahren mehr als verdoppelt hat. Die Geldschwemme der EZB macht es möglich. Hochpreisprodukte sind natürlich auch Vertrauenssache. Von daher können alle Uhren zu Hause oder in einer der sieben Kronext-Lounge in Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt, Köln oder Düsseldorf anprobiert werden. Die genauen Standortadressen ebenso wie die persönliche Traum-Luxusuhr ist natürlich auch unter kronext.de zu finden. Und mit dem Code BAR150 spart ihr 150 Euro auf eine Uhr ab 3000 Euro Bestellwert. Nochmal zu Notieren, der Code lautet B. 150 AR150. Dieser und die Informationen zu Chronext sind auch nochmal in den Notizen zur Folge vermerkt. Und genau dorthin gebe ich jetzt zurück. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast ist wieder einmal ein Fintech-Gründer, der in diesem Fall die Anlagewelt um die erste digitale Altersvorsorgelösung und aktuell um eine KI-basierte Entnahmestrategie bereichert hat. Und letzteres bietet er über seine Firma Three Place Development an. Hallo nach Leipzig und herzlich willkommen, Johannes Kappler.
1: Hallo Luis, ich grüße dich. nach
0: Ja, hallo Johannes. Freut mich, dass wir nach langem Anlauf uns hier mal zusammensetzen um mal das Thema Altersvorsorge so ein bisschen aufzudröseln, aber durchaus in eine ja, innovative, zeitgemäße Richtung. Das alles ist ja letztendlich auch nötig. Wenn wir einfach mal schauen ähm, ins Altersvorsorgesystem, dann haben wir ja bekanntermaßen drei Säulen. Na, die erste Säule, die gesetzliche Rente, da dürfte dann so langsam jeder Wissen, der sich damit auseinandersetzt, was die Stunde geschlagen hat, dass natürlich mathematisch das Ganze schwer zu halten sein wird in den Relationen, wie sie sind, wenn nicht ein Wunder passiert. Okay. Ja. <lacht> ähm, dann haben wir den großen Bereich mittlerweile der zweiten Säule. Das ist ja letztendlich alles, was wir so haben, rund um Riester, Rürup, ähm, ja, betriebliche Altersvorsorge. Da habe ich so den Eindruck, das war so, ein ähm, Thema, was die letzten Jahre viel an Fahrt gewonnen hat. Ich habe ja auch beruflich damit durchaus Berührungspunkte und bekomme immer wieder mal Angebote in die Richtung. Und ähm, was natürlich an den Angeboten, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, weil das betrifft ja dann in auch das erste Fintech, was du mitgegründet hast. Genau. Woran letztendlich nämlich diese ganzen Angebote der, oder Angebote der zweiten Säule scheitern, egal ob jetzt vom großen Bekannten, Versicherern oder Banken, ist tatsächlich, dass die Kostenstruktur meistens so gestaltet ist, dass über die Jahre ein Großteil der Steuer- und Abgabenvorteile aufgezehrt wird. Und wenn man dann auch den Nachteil nimmt der nachgelagerten Versteuerung und der Tatsache, dass er dann auch, ja, letztendlich äh, Abgaben gezahlt werden müssen, also hier vor allem die Krankenkasse auf diese Erträge, dann sieht die Rechnung ja doch ein bisschen nüchtern aus, nicht wahr? Ja, das stimmt.
1: Also du hast ja gerade angesprochen, äh, Luis, die also erste Schicht haben wir halt so die, die staatliche Altersversorgung, äh, staatliche gesetzliche Rentenversicherung und auch so Rürup spielt ja da mit rein, ne? hauptsächlich für, für die Selbstständigen. Das hat natürlich einen Vorteil. Man kann die ganzen Beiträge in der ersten Schicht absetzen von von der Lohnabrechnung, ne? also geht vom Brutto ab. Auch bei der Rürup kann man das steuerlich anrechnen lassen, hat aber meiner Meinung nach so die erste Schicht, ob jetzt gesetzlich oder privat, Rürup immer den Nachteil, dass man verpflichtet ist, eine Verrentung zu nehmen. Ne? Das heißt, ich habe gar keine Wahl. Also wenn ich jetzt einen Rürup-Vertrag habe, und habe da was angespart, dann bin ich darauf angewiesen, dass ich eben genau aus diesem Versicherungsvertrag die Rentenfaktoren, die hinterlegt sind, nehme und bekomme dort dann halt eine Rente. Das nimmt mir komplette Flexibilität, da ich auch kein Geld rausnehmen kann. Kannst du noch kurz erwähnen, was ein Rentenfaktor ist?
0: Das ah, ist auch nicht eben äh, geläufig.
1: Ja, sorry, ich äh, bin da auch zu
0: tief drin. Ja, kein Thema, dafür bin ich ja, ja. da.
1: <lacht> also ein Rentenfaktor ist eigentlich, das ist ein Faktor, der sagt, also ich gehe jetzt mal aus, um es einfach zu erklären, zum Beispiel von vorgebundenen Rentenversicherungen. Ja, da ist immer ein sogenannter garantierter Rentenfaktor hinterlegt. Der sagt eigentlich, lieber Kunde, pro 10.000 Euro Guthaben, das du in Fonds angespart hast, bekommst du eine lebenslange Rente X ausbezahlt. Okay. Also das kann sein, dass der Rentenfaktor irgendwie, keine Ahnung, bei 30 liegt, was schon ziemlich hoch wäre. Ja, und das heißt dann, der Kunde bekommt pro 10.000 Euro, das er verrenten lässt, bekommt er bis er stirbt dann 30 Euro Rente im Monat ausbezahlt. Gut.
0: Wobei dann ja, natürlich die Versicherung geschneit. selber nicht mehr in Fonds anlegt, sondern dann vermutlich in diesem berühmten Deckungsstock, genau. den er verwaltet und der natürlich, und da sind wir ja schon bei der nächsten Krux, so angelegt werden muss. Da gibt es ja auch regulatorische Vorgaben, ja, die die Versicherer ja dazu zwingen, überwiegend in festverzinsliche oder Ding auch variabelverzinsliche, relativ sichere Anlagen anzulegen, die aber nichts mehr abwerfen. Ja, das stimmt.
1: Also das, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mittlerweile, nächstes Jahr wird es noch viel viel schlimmer, da wieder eine Rechnungszinssenkung kommt auf 0,25. Ich bin mittlerweile kein großer Fan mehr von einer Verrentung von Versicherern tatsächlich. Eben, weil man sehr, sehr konservativ anlegen muss in diesem Deckungsstock. Also die Versicherer wollen das ja teilweise selbst nicht, aber sie zwei verpflichtet sie dazu. Ja? Ja. Und äh, das führt eben sogar dazu, dass äh, lediglich, also ich habe gerade wieder Zahlen gesehen, knapp 10% aller Kunden, die wählen können, ob sie die Rente oder das Kapital aus einer Versicherung nehmen, nur 10% wählen überhaupt die Rente. Ja? Und äh, das hat einfach damit zu tun, dass die Versicherer so extrem konservativ kalkulieren müssen, dass die Kunden teilweise mindestens 92 Jahre älter. Also ich habe da eine Recherche gemacht, beim besten Anbieter aktuell am deutschen Markt gegen Sofortrenten muss der Kunde, wenn er die Rente nimmt, mindestens 92 Jahre, äh 90 Jahre, entschuldigen, 90 Jahre alt werden, dass er ich, ich überhaupt mal null auf null rauskommt. Ne? Jetzt liegt aber, wenn du heute 65 bist, liegt deine durchschnittliche Lebenserwartung so bei, ich glaube ich, 82. Ja, äh, beißt sich irgendwie, ne? Dilemma. So.
0: Aber ist klar, ich meine, die Versicherung, die muss natürlich den Johannes-Hesters-Effekt mit einkalkulieren. Ja. Ne? Und ähm, klar, für dich als Versicherungsnehmer bleibt, ja, sag mal, der Mini-Vorteil, und darauf wird ja jetzt auch immer mehr abgezielt, dass gesagt wird, naja, das ist ja eine Absicherung, ein äh, furchtbarer Begriff des Langlebigkeitsrisikos. Ja. <lacht> also die Tatsache, äh, dass du auch sehr alt werden kannst und dass dann eben Kapitalstock aufgezehrt ist, äh, dem entgegnet die Versicherung, weil sie sagt, naja, wir garantieren, zumindest solange wir als Versicherung bestehen und der Gesetzgeber uns nicht sonstige Lücken lässt, dass wir eben bis zu deinem Lebensende bezahlen. Wobei... Und das ist eben der Punkt, der mich persönlich ja auch stören würde. Also ich habe sowieso kein solches Produkt im Portfolio. Dass ich ja spät ab dem Zeitpunkt, ja, wo ich im Prinzip die Fonds aus der Hand gebe und das Geld in den Versicherungs- oder in den Deckungsstock der Versicherung wandelt, ich habe ja keinerlei gestalterischen Spielraum mehr. Ich bin ja auf Gedeih und Verderb dem Unternehmen
1: ausgeliefert. Da hast du tatsächlich recht, ja. So ist das. Ja. Ja. Aber... Ja, ja, braucht man gar nicht mehr zu sagen, ist so. Genau.
0: Und ihr habt ja dann eigentlich was ganz Interessantes und auch Intelligentes gemacht, wie ich finde, aber schon vor vielen Jahren, ich weiß gar nicht, wann habt ihr die MyPension gegründet? Ich
1: glaube, das ist jetzt schon fünf, fünf Jahre, also die Idee ist schon ein bisschen älter, mhm. äh, aber ich glaube, am Mai gegangen, mai war es vor fünf Jahren dann in etwa.
0: Okay. Also ihr habt ja im Prinzip nichts anderes gemacht, also nichts anderes in Anführungsstrichen, als einen... Ganz günstigen äh, Versicherungsmantel, wenn ich mich nicht irre, so eine Art Nettotarif, äh, ja. eben um einen ETF oder Fondsparplan gelegt. Genau. Dass eben äh, der Clou ist, dass Anleger, die sagen, naja, ich möchte eh langfristig sparen, das eben innerhalb dieses Mantels machen können, dadurch in den Genuss der ähm, Steuerfreiheit, zum Beispiel der, der, der Gewinne ähm, und Dividenden, bleiben, solange das im Versicherungsmantel bleibt. Und dann auch später bei der Ablaufleistung, wenn bestimmte Parameter eingehalten sind, wie bestimmte Alter, bestimmtes Alter und Laufzeit, auch da bei der Entnahme von, von Steuervereinfachungen oder Erleichterungen ähm, profitieren, aber eben nicht diesen großen Kostenblock haben, den eben andere Versicherungen haben. War das so richtig?
1: Ja, das, ist, jetzt? das kann man so. Also die Idee war tatsächlich... Also wenn man so jetzt sechs Jahre zurückdenkt, jetzt ist ja schon ein bisschen was passiert an Innovationen im sagen wir, Lebensversicherungsbereich. Aber da war es tatsächlich noch viel, viel stärker, dass eben so der Berater nach Hause kommt. Ne? Und äh, die Grundidee war tatsächlich, dort eine günstige Alternative anzubieten, die eben, ja, ich sag mal so ein bisschen das, das Airbnb äh, der, der Rentenversicherung, ne? die eben diesen Berater, der nach Hause kommt, irgendwie äh, rauskattet. Ja, und somit kann man natürlich extrem viel Kosten einsparen. Wenn man dann noch alles komplett digital anbietet, kann man wieder Kosten sparen, indem man die ganzen Prozesse eben so gut es geht standardisiert. Und so sind wir dann eben zu einem Produkt gekommen, also in Altersvorsorge dritte Schicht, eine private vorgebundene Rentenversicherung ist das eigentlich, ja. ähm, wo man mit Fonds günstigen ETFs anlegen kann im Versicherungsmantel. Und wie du schon gesagt hast, ähm, sag mal, Dividendenausschüttungen werden ohne Steuer direkt wieder reinvestiert. Umschichten kann man ohne Steuer direkt im Mantel. Und wenn der Vertrag dann mindestens zwölf Jahre läuft und man 62 ist, dann kann man sogar das Geld mit Steuervorteilen aus dem Vertrag rausnehmen. Es wird dann über das sogenannte Halbeinkünfte-Verfahren besteuert. Die,
0: die, die Älteren unter uns werden sich erinnern, das war mal bei Dividenden... Zeit auch der Fall. Die wurden ja grundsätzlich nach diesem Halbeinkünfteverfahren besteuert. Genau. Zu der Zeit, als noch Kursgewinne steuerfrei waren, nach einem halben, beziehungsweise also dann einem Jahr. Richtig. Ja.
1: Und wenn ich das zwischendurch auflöse, dann wird das quasi nachversteuert, vermutlich. Ne? Dann wird es einfach ganz normal versteuert, wie wenn du ein Aktiendepot auch auflöst. Und das, zum Beispiel,
0: ja, okay. Ja. Genau. Das heißt, da sind wir ja bei der dritten Säule und ich sag mal, eine. eine intelligente Variante der dritten Säule mit möglichst geringen Kosten. Ich meine, da habt ihr ja schon viele Punkte vorweggenommen, die ja mittlerweile so ja, Standard sind. Und ähm, was ich ganz interessant fand ähm, dieses Jahr, und zwar in der Ausgabe 4 des Extra Magazins, ähm, bei der Gelegenheit, schönen Gruß an Markus Jordan und sein Team, den hatte ich nämlich auch mal im Interview, den, den Herausgeber. Die hatten ein Interview mit äh, deinem äh, Geschäftspartner hier, Alberto Del Poffo, genau zu dem Thema. Und der hat in diesem Artikel nämlich auch eine etf police ähm, wie MyPension sie anbietet, genau so einer klassischen betrieblichen Altersvorsorge auch in Fonds gegenübergestellt. Und wenn man wirklich sämtliche Effekte rausrechnet, eben auch solche Nachteile wie, dass die BAV in der Auszahlungsphase ja äh, der Krankenversicherung unterliegt, ähm, und dass ich dann eben Rentenpunkt ja auch verliere dadurch, einen kleinen Nachteil habe ich da auch noch. Ähm, ja, dann steht man eben mit so einem günstigen Versicherungsmantel plus einem günstigen Inhalt unterm Strich besser da, trotz der teilweise üppigen Zuschüsse die, und Steuersparnisse und Abgabenersparnisse, die so eine BAV hat.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Also du beziehst dich hier auf eine Studie, die wir zusammen mit dem äh, Deutschen Institut für Altersversorgung gemacht haben. Mhm. Und ähm, da haben wir einfach mal alle Schichten, die es so gibt in Deutschland, miteinander verglichen. Äh, sei es Rürup, sei es Riester, sei es betriebliche Altersversorgung und eben auch diese private dritte Schicht. Und äh, das sagst du ganz richtig. Was da eigentlich rauskam, ist... Äh, also wenn es dich interessiert, kann ich gerne mal so ein bisschen darüber reden, glaub, welche Schicht sich für wen lohnt vielleicht. Ja. Ich glaube, das interessiert ja. die Zuschauer und Hörer auf jeden Fall auch. Ja. Also was, zum, was man sagen kann zum Beispiel, Rürup lohnt sich ganz klar für Selbstständige, für, für, für sehr verdienende. Da kann man äh, Rürup durchaus tun. Da ist das eine Empfehlung tatsächlich, kam direkt raus. Ähm, ich sage mal für Geringverdiener etc. Oder, oder Normalverdiener ist Rürup eher ungeeignet. Dann, Wenn man dann weitergeht in die zweite Schicht, zum Beispiel Riester. Riester lohnt sich eigentlich für fast niemand in diesem Vergleich. Es lohnt sich für genau eine, eine Persona, sage ich mal. Und das sind wirklich Geringverdiener mit Kindern. Für die gibt es tatsächlich, muss man ganz ehrlich sagen, nichts Besseres wie Riester durch die ganzen Förderungen. Man bekommt ja auch Förderung selbst noch für Ehefrau, für Kinder und so weiter. Dann der Nächste in der zweiten Schicht ist ja die, die betriebliche Altersvorsorge. Und äh, in der betrieblichen ist so ein bisschen ein besonderer Punkt. Man hat natürlich das Problem, ähm, wenn man man kann die Beiträge steuerlich anrechnen Ja, bei der betrieblichen. Also, also ich verdiene brutto, dann gebe ich in die betriebliche Altersvorsorge etwas rein. Und dann habe ich weniger Steuern, bekomme aber auch weniger netto raus. So. Hat aber den Nachteil, ich zahle gleichzeitig auch weniger in die gesetzliche Altersvorsorge ein. Ja? Das heißt, meine gesetzlichen Rentenansprüche sinken. Das ist das erste Problem von der BAV tatsächlich. Das zweite Problem ist ein bisschen, und da spreche ich mehr so, wenn du zu deinem Arbeitgeber gehst, dann bietet er in der Regel eine Direktversicherung an. Das heißt, kommt irgendein Versicherer ins Haus und er bietet dir eine Police an. Und da hat man das Problem, man hat ja diese Beitragsgarantie. Also der, der Arbeitgeber muss ja mindestens die Beiträge garantieren. Ja. Das heißt, der Arbeitgeber hat keinerlei Interesse daran, irgendein Risiko in diesem Vertrag zu haben. Verstehe ich. So. Würde ich auch nicht das, haben wollen, klar. Ja, genau. Führt, führt aber dazu tatsächlich, dass du in der Regel einen Vertrag bekommst, der nur eine ganz, ganz, ganz geringe Aktienquote hat, wenn überhaupt. Ne? Und äh, damit hast du irgendwie eine Rendite über die nächsten Jahre irgendwie von, keine Ahnung, lass es mal ein, zwei Prozent sein.
0: Ja, ne? wobei es ja einige gibt, die bieten so Kopflösungen an, dass im Prinzip angespart wird, das was eben als Garantie äh, ähm, ja, letztendlich zurückbehalten werden muss und quasi der Überschuss, der geht dann in rentierlichere Sachen wie eben Aktien und ich glaube, da ist ja aktuell das Problem, eben weil die Zinsen ja faktisch null, teilweise negativ sind, bleibt ja ganz, ganz, wenn überhaupt ein Überschuss,
1: äh, der investierbar ist, also der, der tendiert ja. ja gegen null, ne? Also deshalb sage ich die Aktienquote ist so gering, ja. weil deshalb hast du gar keine Chance eigentlich, eine, eine richtige Rendite außerhalb dieser Beitragsgarantie zu wirtschaften. Und der dritte Punkt natürlich, der, der immer, aber das hat man bei Versicherungen ja oft, dass eben die Produkte gezielmert sind. Das heißt, die Kosten sind, also Zielmarung, weiß nicht, ob das bekannt ist, aber Zielmarung heißt eigentlich, ich habe einen Vertrag und den schließe ich ab und der Berater oder Makler bekommt eben eine Provision. Und was wird da gemacht? Es wird hochgerechnet quasi, der Vertrag hat 30 Jahre Laufzeit. Wie viel Beitrag zahlt der Kunde über diese 30 Jahre ein? Und der Berater oder Makler bekommt dann eben eine Provision von dieser Gesamtsumme, die über die Laufzeit eingezahlt wird. Ist ja eigentlich alles, also die müssen auch leben, ist ja alles okay. Das Problem ist nur, dass diese Provision wird über die ersten fünf Jahre verteilt an den Berater ausbezahlt oder den Beiträgen entnommen. Der kriegt sofort, aber über die ersten fünf Jahre wird die Provision entnommen. Das heißt für dich, wenn du irgendwie 100 Euro in den Vertrag gibst, dann kommt eben nicht 100 Euro als Anlage an, sondern äh, je nach Provision vielleicht nur 80 oder sowas. Das heißt aber, schon allein die 20 Euro, die da fehlen von den 100 Euro, musst du ja erstmal mal verdienen. Ne? Klar also das heißt, du bist die ersten fünf Jahre eigentlich immer im Minus und dann hast du noch keine Aktienanlage, dann frage ich mich, also wie soll sich das lohnen? Ich persönlich mache das auch nicht, ehrlich gesagt. <lacht> ja.
0: das hast ja, jetzt hast du ja gesagt, was sich für wen lohnt. Das gilt jetzt natürlich unter rein abstrakt mathematischen Vorgaben. Weil zum ja. Beispiel, was mich persönlich, also was ich persönlich niemals einen Rürup-Vertrag abschließen würde, wäre eben diese völlige Inflexibilität, dass ich eben ja. zwangsweise das Ganze später verrenten lassen muss. Und es gibt ja noch weitere Restriktionen. Ich kann es ja auch nicht vorzeitig beenden. Und äh, ich glaube, vererbbar ist es ja auch nur unter, unter engen Rahmenbedingungen. Ja. Und da sind ja so viele Einschränkungen im Prinzip meiner Eigentumsrechte, dass ich sage, nee, also.
1: Einfach von meiner persönlichen Präferenz her möchte ich das ja nicht. Ja, und
0: ja, das ist auch.
1: Sorry, ich bin wieder. Mir passiert so oft, dass ich abschweife. Nein, alles gut. Also, die genau für wen lohnt sich? Deshalb haben wir dann gesagt damals bei My Pension, also wir haben das ja auch alles untersucht, was lohnt sich denn tatsächlich für den Kunden oder wo habe ich die Flexibilität und wo kann ich auch wirklich 100 Prozent in diese Aktien investieren? Und bei uns ist eigentlich rausgekommen, es geht nur mit der dritten Schicht eine private Altersversorgung vorgebunden. Ne? Und äh, das war, haben wir gesagt, okay, was muss man dann tun? 100 in Aktien anlegen, so kostengünstig, wie es nur geht, keine Zielmachung. Und äh, der Rest regelt der Aktienmarkt für dich dann über eine lange Zeit. Ne? So. Der große Vorteil dieser Lösung ist, so eine
0: Art der Versicherung braucht ja keine... Äh, garantie abzugeben. Jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu einer Riester-Rente. Ich meine, da gab es ja auch ähnlich positionierte Anbieter, die wirklich mit Nettotarifen sehr günstig eben auch ja, ähm, die Möglichkeit boten, die, die, die äh, Riester-Beiträge in ETFs zu sparen. Allerdings hat ja. denen ja dann im Prinzip die garantie sagen, das Genick gebrochen letztes Jahr im Frühjahr weil genau. die dann eben zum schlechtesten Zeitpunkt ausgestiegen sind, weil sie dann zu heiß wurde, was ja aus der Logik des Anbieters heraus verständlich ist, um eben die Garantien aufrechterhalten zu können. Und da sind ja auch entsprechende Produkte vom Markt verschwunden. Leider ja. muss man sagen, ähm, weil das wäre ja vermutlich noch so die akzeptabelste Form gewesen, aber einer solchen Lösung, ähm, ja, vor allem weil man natürlich dann solche Tricks machen kann, irgendwie... Das Alter hochsetzen, Auszahlungsalter irgendwie auf, auf ich glaube, maximal 85 geht das. Ne? Dann habe ich, damit ich möglichst lange einen hohen Aktienanteil habe. Ja, ja weil dann natürlich die Garantierücklagen äh, geringer ausfallen müssen, als wenn ich ein Renteneintrittsalter von irgendwie 62 angebe. Aber diese Restriktion habt ihr ja nicht mit MyPension, ja. weil es ja eben eine, im Prinzip eine freie, eine freie Anlage ist.
1: Und tatsächlich, ja. Also wie du hast angesprochen, da halt diese Beitragsgarantie, die dort dann das Genick gebrochen hat. Ne? Ja. Aber das hat man in der dritten Schicht, hat man das alles nicht. Da, da kannst du, ja. also wir geben genau eine einzige Garantie ab. Und das ist eben, was wir ganz zu Beginn angesprochen hatten, diesen garantierten Rentenfaktor. Ja, also wir sagen, Kunde pro 10.000 Euro, die du verrenten lässt, zahlen wir dir eine monatliche Rente bis ans Lebensende von X. So. Und äh, diese Garantie oder diese Rentenfaktoren sind einfach abhängig vom äh, Geburtsjahr, wann die ja. jeweilige Person geboren ist. Und das war's.
0: Ja, und da sind wir jetzt ja beim Punkt. Denn, wie du ja gesagt hast, auch bei mein Pension ist ja so, dass also wie die absolute Mehrzahl sagt, nee, ich möchte keine Rente haben, sondern ich möchte den Betrag auf
1: einmal ausgezahlt bekommen. Ja. ja, das ist so ein Zwischending tatsächlich. Also die Erfahrung sagt, weil Ansparen im Versicherungsmantel an sich kann ja durchaus Sinn machen. Ne? Ja, klar. So, und ähm, viele sagen zum Beispiel, wie du gerade angesprochen hast, man kann ja theoretisch den Rentenbeginn auf 85 hochsetzen. Ja. Dann bleibst du in dieser Ansparphase drin. Du kannst aber steuerbevorteilt ab 62 in der Rentenversicherung Entnahmen tätigen. Ja. Ja, also sobald diese 1262-Regel erfüllt wird, kannst du Geld rausnehmen, also bei Pension zumindest. Und äh, theoretisch könntest du dann einfach bis 85 jedes Jahr immer ein bisschen was rausnehmen und davon leben. So. Mhm. Klar, mit 85 ist dann eben Schluss, dann äh, muss die finale Entscheidung her, wenn man da noch lebt. Ne? So, sage ich mal. Ich hoffe doch, aber ähm, die Sterbetafeln sagen tatsächlich was anderes im Durchschnitt. Für einen ja, ne?
0: okay. Genau, richtig. Und äh, spätestens dann, wenn ich tatsächlich eine Auszahlung habe, dann habe ich ja genau... Und dann stehe ich ja genau vor dieser Herausforderung. Ich habe halt, ein, ja, sagen wir mal, ein Batzen Geld. Ja, ist ja jetzt, ja. Erstmal ist ja unerheblich, wie viel. Aber ähm, ich muss mich ja dann im Prinzip selber um die Verrentung kümmern. Also im Prinzip das, was vorher ein professioneller Finanzdienstleister gemacht hat, muss ich jetzt selber machen. Ja. Und ähm, da gibt es natürlich in, in, in finanzinteressierten Kreisen eine ganz berühmte Regel, nämlich die 4-Prozent-Regel, diese sogenannte Trinity-Studie aus den 90er-Jahren, ich glaube aus dem Trinity College, daher kommt der Name, genau. die mal ermittelt haben, ja, mit einer an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird eben ein Kapitalstock bestehend aus 60% Aktien und 40% Anleihen, äh, ja, sage ich mal, bunt gemischt, ähm, also ordentlich gestreut, nicht verzehrt, sofern ich äh, pro Jahr höchstens 4% entnehme. Cool. Nun sind die 90er Jahre dann auch schon wieder ein paar Jährchen her und seitdem hat sie einiges getan, vor allem natürlich auf der Rentenseite sie sind ja, hat mir ja schon die Zinsen gen Null gelaufen. Das heißt, ich stehe ja vor völlig anderen Herausforderungen als eben noch in den 90er Jahren, wo ich dann eben tatsächlich noch irgendwie meine, weiß ich gar nicht, ja vier bis sechs Prozent je nach Land auf solide Anleihen bekommen habe. Und ähm, ja. Da hast du dir dann überlegt, naja, wie kann man Menschen unterstützen, die eben tatsächlich nicht nur Do-it-yourself-Investor, sondern letztendlich auch Do-it-yourself-Verrenter sind. <lacht> äh, ja, wie, was kann ich denen für ein Werkzeug an die Hand geben, um genau das äh, genauso professionell wie eine Versicherung äh, zu machen?
1: Ja, nee, genau, also schön, dass du es das ansprichst. Also tatsächlich, ich habe ja bei MyPension auch viele Gespräche mit Kunden geführt und alle sagen immer, hey, Anlagenversicherungsmandat verstanden, das ist eine gute Sache, mache ich. Aber alle sagen auch, wie, eine Rente werde ich nicht nehmen. Ja, ich nehme dann das Kapital. Äh, Finde ich ein bisschen schade, weil die Leute sparen ja eigentlich fürs Alter an. Wenn man jetzt fürs Alter anspart, du hast angesprochen, gab es ja diese äh, Trinity-Studie, die eben ist ja eigentlich nichts anderes wie ein ganz schnöder, sag ich mal dummer äh, 4% Auszahlplan. Und äh, ich finde, die haben super tolle Pionierarbeit geleistet. Das ist hochinteressant. Ähm, aber wie du schon sagst, für heute vielleicht ein bisschen, je nachdem, zu einfach. Ne? Also ich, ich nenne es immer das so ein bisschen der Trabant der Auszahlstrategie. Ne? Also funktioniert, man kommt von A nach B, aber ohne ABS, Airbag und äh, sonstige Sicherheitsmechanismen oder Komfort. Und ähm, ich habe mich da lang mit beschäftigt. Und da gibt es in Deutschland tatsächlich nur sehr, sehr wenig drüber. Also es gibt von der Universität Mannheim im Behavioral of Finance Institute, da gibt es tatsächlich eine Studie, die die mal gemacht haben. Vermutlich vom Und, Professor Weber. Genau, korrekt. Ja. <lacht> Und, aber auch da, also das, das ist schon interessanter, aber auch das, finde, war meine Meinung, steckt relativ in den Kinderschuhen. Ne? Da, da kommt ein bisschen Dynamik dazu, ja. Aber das ist jetzt weit entfernt von irgendeinem Automatismus, wo man sagen kann, ähm, hey, da gibt es irgendwie einen intelligenten Algorithmus dahinter und äh, der tut meine ganzen Bedürfnisse, die ich als Mensch habe, oder auch ändernde Lebenssituationen, kann ja sein, ne? das wird alles nicht beachtet. Und äh, da habe ich dann gedacht, okay, da muss man was tun. Und habe mich dann mit einem kleinen Team hingesetzt und, und habe angefangen, dann so eine, KI-basierte Entnahme-Algorithmen zu entwickeln quasi. Ja. Und
0: wie sieht der Kern dieses Algorithmus aus? Also was ist so die, ja, was ist das Konzept dahinter?
1: Ja, also, also die wir fahren das so, versuchen das so ein bisschen wissenschaftlichen Ansatz zu fahren. Also wirklich alles komplett datenbasiert. Ein Beispiel ist zum Beispiel, ich habe ja bei einer Entnahme gewisse Risiken. Ne? Mhm. Ein Risiko, haben wir schon oft darüber gesprochen gerade, ist die Lebenserwartung. Ne? Die ist halt da, die kann man nicht wegdiskutieren. Das heißt, ja. wie alt werde ich. Kann man aber mit Sterbetafeln, realistischen Sterbetafeln, ja. Ja, mit einkalkulieren in so einen Algorithmus. Dann habe ich gewisse Risiken wie Währungsrisiken, aber die kann man in der Anlage, sage ich mal, wegrationalisieren, wenn man das möchte. Und das dritte Punkt, und das finde ich eigentlich so die, mit der wichtigste Punkt, ist äh, das Anlagerisiko selbst, also das Portfolio selbst, was ich habe. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dieses sogenannte Sequence of Return-Risiko.
0: Auf Deutsch auch, glaube ich, äh, wie heißt das, Entnahme,
1: äh, ähm, Entnahme
0: Reihenfolge-Entnahme-Risiko.
1: Ja, so, genau. genau.
0: Also es geht darum, also, genau,
1: dass, äh, das... timing risiko wenn man es so schön sagt. Ne? Ja. Ähm, das heißt eigentlich, dass das Risiko, dass ich einbrechende Renditen habe, genau zum falschen Zeitpunkt, wenn ich eigentlich anfange zu entsparen.
0: Genau, wenn, wenn, oh, man, so eine, genau, wenn man nämlich eine geometrische Reihe hat, das kennen wir aus der Schule, dann ist ja eigentlich egal, ne? im Prinzip in welchem Jahr ich welche Rendite habe, das, das, das nimmt sich ja nichts, ne? kann ich ja alles austauschen. Das genau. Problem ist aber, wenn ich natürlich entnehme, dann habe ich natürlich weniger Kapital, gerade dann, wenn es eben runterwärts geht, also wenn äh, die Kurse, also wenn, wenn die Rendite negativ ist, ähm, dann habe ich natürlich, die, die Basis wird ja weniger, von der ich aus wieder hochgehen kann. Und das macht es natürlich immer schwerer. Und daraus resultiert dieses äh, Renditereihenfolgerisiko.
1: So ist glaube ich, richtig auf Deutsch. Also Und man, man kann, ja, genau. Also man, man kann sich das eigentlich genau umgekehrt vorstellen. Wenn man anspart, möchte man ja äh, quasi, dass mein Aktienkurs, äh, wie es höchstmöglich steigt, äh, nö, möglichst günstig ist und kurz vor Rentenbeginn soll er natürlich steigen. Also ich möchte ja. günstig möglich einkaufen ja. und teuerst möglich verkaufen. Richtig. Und äh, bei, beim Entnahmeplan ist eigentlich äh, genau umgekehrt. Also ich möchte teuerst möglich verkaufen. Quasi. Ne? Ja. Ja, man das kann Schlimmste das ist ja,
0: wenn ich in einem Crash verkaufen muss, Anteile. Ja, weil ich dann im Prinzip die, die günstig raushaue und somit natürlich dann auch weniger. Kapital und damit eine geringere Basis habe, von der aus ich selbst mit hohen prozentuellen Steigerungen eben das Ganze wieder vermehren kann.
1: Ne? Genau. Ja. Und was, was, was wir da machen, wir fahren da einen, einen anderen Ansatz quasi. Also Beispiel bei MyPension machen wir es ja so, äh, zum Anfang hat der Kunde eine 100% Aktienquote ja. und je näher er dem Rentenbeginn kommt, zum Beispiel gibt es diese Umschichtoption, dass man dann sagt, okay, zum Schluss hat man nur noch 30% Aktien und 70% Anleihen. Ja. Das ist aber eine Option, das ist keine zwingende Vorgabe. Genau. Und im Optimalfall ist tatsächlich so, man sollte, also die Quote an sich muss jeder dann für sich selbst bestimmen und es muss der Algorithmus bestimmen. Ja. Aber ich, ich sage mal, theoretisch ist die Opti der optimale Weg, ich beginne mit der Rente und habe dann eben eine relativ hohe Anleihenquote. Und dann über die nächsten fünf Jahre fange ich wieder an, Schritt für Schritt die Aktienquote wieder zu erhöhen. Also ich habe so einen Bauch quasi ne, zwischen ja. Aktien und Anleihen. Weil ähm, was der Algorithmus natürlich auch macht, der macht einmal ein historisches Backtesting, aber der macht auch eine Monte-Carlo-Simulation dazu. Ne? Ja. Also Mag mein noch kurz, Case.
0: Genau, magst du noch mal kurz sagen, was eine Monte-Carlo ist? Ja,
1: okay. <lacht> also Monte Carlo heißt eigentlich, ich, ich habe Daten wie, wie eine historische Rendite oder historische Schwankung von, von meinen Aktien oder Fonds, was auch immer. Und diese historischen Daten kann man nehmen und in einen Algorithmus werfen, sage ich mal. Und dann werden aus diesen historischen Daten eben, dann kommt so eine Gausche-Glockenkurve raus, werden eben 10.000 Simulationen durchgeführt. Und zum Schluss kann ich dann eben sagen, wenn ich diese Strategie fahren würde innerhalb dieser 10.000 Simulationen, wie viel Prozent wäre erfolgreich und wie viel Prozent wäre gescheitert.
0: Das heißt, multikale simulation ich nehme quasi die realen Daten und variiere die in dem Fall eben 10.000-fach 10 und lasse ja. das dann eben durchlaufen, um zu gucken, was dann passiert wäre, wenn eben diese Variante tatsächlich
1: eingetreten wäre. Genau. Und was man damit natürlich wunderschön abdenken kann, ist eben dieses Sequence-of-Return-Risiko. Das ja. heißt, ich bin am Anfang meiner Entnahme und direkt am Anfang habe ich einen Kurseinbruch. Ja, das ist quasi der Worst Case, der bei einem Entnahmeplan passieren kann. Und äh, ja, jede eigentlich jede Simulation zeigt, wenn das passiert, dann ist in 99% aller Fälle der Fall, dass es schief geht, wenn ich ganz am Anfang, also blödeste Beispiel, wenn ich 2000 damals angefangen hätte mit einem Entnahmeplan, ne, bin 100% in Aktien, worst case, geht schief. So.
0: Genau, das wird ja so ein bisschen vergessen, finde ich immer wieder und ich meine 2000 ist jetzt nicht so lange her, dass ich ja dann wirklich zwölf Jahre gebraucht habe, selbst ohne irgendeine Entnahme, bei 100% Aktienquote, wenn ich, ne, bis ich wieder in etwa da war, wo ich wo ich dann 2000 stand. Ne? Ja, und das Und, ist schon
1: brutal. Ja, genau. Und genau um das zu umgehen, gibt's, haben wir dann Algorithmen, wo man sagen kann, man macht so eine Art Anlaufmanagement, ne? also ein Ablaufmanagement-Reverse, ne? sag ich mal.
0: Ja, 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 klar. Ja, genau. Das heißt, in dem Programm kann ich dann zum Beispiel auch ein konkretes Portfolio eingeben. Ich kann dann sagen, ein, weiß ich nicht, also so ein Klassiker, 50% MSCI World ETF, dann weiß ich nicht, noch mal, 10% Emerging Markets ETF und dann, haben wir noch, 40% einen global doppel AA, triple AAA Anleihen ETF. Und äh, den Mix kann ich dann eben Monte Carlo simuliert oder eben tatsächlich im Backtest, weil Backtests ja meiner Meinung nach immer so eine etwas gefährliche Sache sind.
1: Ja. Ähm,
0: deswegen finde ich gut, dass ja auch Monte Carlo Simulation mit dabei habt. Ähm, kann ich dann einfach testen, was, was erwartet mich mit ja.
1: genau. entsprechenden Wahrscheinlichkeiten. Genau, das, das entwickeln wir tatsächlich alles gerade. Äh, auch da, wir wollen das alles wirklich äh, wissenschaftlich machen. Deshalb sind wir auch gerade auf der Suche oder damit nach Studienteilnehmern zum Beispiel. Also wenn jemand Interesse hat, sein Portfolio äh, auf Entnahmefähigkeit testen zu lassen, kann er sich gerne bei mir melden. Das ja. ist ein super Angebot. Ja. Ja. <lacht> ähm, ganz kostenfrei und, und wir können ihm dann da eine Auswertung machen, wenn wir dann die Daten natürlich nutzen dürfen zur Verbesserung der ki aber ähm, genau das tun wir, ja. Okay. Und, ähm, ja genau.
0: und am Ende soll dann ein fertiges Produkt stehen? Soll es dann eine Plattform sein, wo sich dann Nutzer registrieren können und dann einloggen können und dann quasi ihren, ihren Plan dort einstellen und dann eben berechnen lassen und dann optimieren können? Oder ja, soll das am Ende dann auch direkt mit dem Depot gekoppelt sein, dass die entsprechenden Dispositionen automatisch vorgenommen
1: werden? Was ist denn so das, das Ziel, was ihr da so habt? Ja. Also ganz im Sinne des Lean Startups, sage ich mal, ne, als Entrepreneur, das hängt natürlich immer von den Wünschen des Kunden ab, aber meine langfristige Vision ist tatsächlich schon, also ich würde das gerne auch der, der mal, den Selbstentscheidern zur Verfügung stellen ne, und dass da jeder sein eigenes Depot reinladen kann, sage ich mal. Und darüber dann einen Entnahmeplan simulieren kann. mit seinen Also die, die Grundidee ist vielleicht, dass, dass wir einen Fragebogen haben. Dort gibt der Kunde seine Bedürfnisse ein. Keine Ahnung, wenn er eine staatliche Rente hat zum Beispiel, dann kann man ja sagen, er ist damit einverstanden, dass die Entnahme schwankt. Ne? Ja,
0: ja, klar, logisch. Was so, man auch
1: Lebensparameter mit dabei hat. Genau, und je nachdem gibt es nämlich auch andere passende Algorithmen dazu, die für den Kunden eben passen. Ja, und äh, klar, Optimalfall wäre, dass wir dann sagen, wir übernehmen oder man knüpft an ein vorhandenes Depot an und bekommt die Parameter über eine Schnittstelle dann einfach geliefert und dann wird eben gekauft, verkauft, je nachdem, was eben gerade okay. gemacht werden muss.
0: Gut, klar. Ich meine, wenn das Ganze dann optimiert wurde und der Rechner dann ausspuckt, weil sie nicht optimum für die Vorgaben ist, äh, weil sie nicht ETF 1, äh, ja, 40 Prozent, ETF 2, 30 Prozent und ETF 3, 30 Prozent. Dann kann ich das natürlich auch manuell heutzutage ja recht schnell ähm, umstellen.
1: Ja, genau. wo, wobei, da hast du recht, ja. Also man, man kann das tatsächlich manuell machen. Ich finde aber tatsächlich, weil, was viele übersehen, ähm, dieser, ich sag mal, dieser Entnahmeplan, der ist ja immer nur gültig für den jetzigen Zeitpunkt, wo ich ihn simuliere. Ja? Das ja. heißt aber zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Sequence of Return Risk, dass ich eben nicht eingetreten innerhalb der ersten fünf Jahre zum Beispiel, ja. dann, hab, dann kann ich meine Entnahmerate weit, weit stärker erhöhen, als wenn es eingetreten wäre zum Beispiel. Ne? Ja. Und deshalb Klar. muss man nicht immer auch wieder eine Anpassung machen von diesem Entnahmeplan. Stimmt. Ja. Alle ein, zwei, drei Jahre auf jeden Fall. Ne?
0: Und die Zielkunden sind aber schon Privatanleger. da sind jetzt nicht... Äh ja, ähm, Anleger oder ne, was heißt, aber ja, oder institutionelle Organisationen, äh, beziehungsweise Investoren, äh, wie weiß ich nicht, Banken, Versicherungen, die das dann integrieren in ihre Lösungen. Beides. Mit, glaub,
1: beides, okay. Beides. Ja. Genau. Also, es ist mir ein bisschen so eine er Herzensangelegenheit. Ich, ich möchte das schon auch öffnen für den Endkunden. Ne? Ja. Einfach für diesen Selbstentscheider, der das einfach selber machen will, weil ich das ist so hochspannend. <lacht> Und ja,
0: zweifellos, äh, muss man auch sagen, also das äh, tatsächlich liegt ja eigentlich auch nahe, dass tatsächlich äh, die, die Segnungen der modernen IT genau dafür zu verwenden, äh, aber gibt es ja eben bisher noch nicht, ne? genau. man gibt sich dann eben ab mit, mit Trinity-Studie und mit diesen ja, Faust-Formeln, ich meine, funktioniert vielleicht auch, ich selber feiere eigentlich einen komplett anderen Ansatz, dass ich sage, naja, ich decke das eben über Dividenden ab, aber ähm, das ist ja wieder eine ganz andere Hausnummer und natürlich von der Ausrichtung was anderes, ja, und äh, sicherlich gibt es äh, viele Anleger, die sagen, genau äh, sowas benötige ich auch vielleicht so ein bisschen für die eigene Sicherheit, äh, die mir dann auch ähm, ja, tatsächlich hilft und äh, vor allem dann auch, ja, dieses do-it yourself, nicht nur in der Anlagephase, sondern eben auch in der Verzehrphase, dann weiter fortzuführen.
1: Ne? Ja. Da würde mich mal interessieren, meine mal Frage an dich, wenn ich das stellen darf. <lacht> Klar. Wer du, du fahrst ja, Hochdividendenwerte komplett. Ähm, ähm. Hast du nie darüber gedacht, das tatsächlich ich mal, in, in, in eine einfache Entnahmevariante zu bringen? Also ich, wir hatten ja zum Beispiel vor, vor zwei Jahren, glaube ich, hatten wir auch mal ein Gespräch. Ja. Ich habe ja auch ein bisschen ein Hochdividendendepot parallel. Aber ich muss sagen, ich habe das immer weiter zurückgefahren. Warum? Weil mich einfach der Aufwand echt stört. Ich muss eine Steuererklärung machen. Dann, dann bin ich bei einem ausländischen Broker, weil ich den in Deutschland nicht kaufen kann und so weiter. Und dieser ganze Aufwand... Der, irgendwann habe ich gesagt, es ist echt cool, aber A, der Aufwand nervt mich und B, wenn ich dann die Kurse wirklich mal verglichen habe, eins zu eins mit einem ganz schnöden Welt-ETF, hm. dann war tatsächlich die Rendite hier und da doch schlechter als mit diesem ganz dummen äh, ACWI-ETF zum Beispiel.
0: Ja, der Punkt ist natürlich der, also ich habe ähm, hier natürlich das Ganze auch aufgeteilt in offensiven und defensiven Bereich. Also ich feiere nicht mit einer 100% Aktienquote, sondern ähm, tatsächlich auch mit, mit Instrumenten, die dann eher defensiv orientiert sind. Ich habe das Ganze dann natürlich nochmal ergänzt um, um, um Derivateanteil, der ja auch einkommensorientiert ist. Und ehrlich gesagt, wenn es einmal aufgesetzt ist, also ich kenne eigentlich keine Ein Anlage, die so wenig ja, wartungsintensiv ist, wie dann ja. ein, ein äh, gut aufgesetztes äh, Dividendenportfolio, äh, weil das wird ja alles automatisch verbucht. Die Steuer, hast natürlich recht, ich muss einmal im Jahr eine Erklärung machen. Aber ähm, durch, die, durch das Reporting des Brokers, also kostet die Übertragung der Zahlen, wenn man weiß, wo sie stehen, wo man sie über, hin, übertragen muss,
1: ja.
0: keine fünf Minuten. Ja? Also das geht ratzfatz. Also ähm, klar, man kann sich natürlich mit allem aber das mit allem, ne? da kann man sich natürlich viel Arbeit machen. <lacht> das ist ja schön an den Finanzen. Und dann Excel. <lacht> ja. ähm, da, da kann man sich auch viel überoptimieren. Aber man kann es eben auch ganz, ganz äh, schlank äh, halten. Und natürlich, dass, dass jetzt Dividendenstrategien die letzten Jahre schlechter performt haben, als jetzt, sage ich mal, so ein schnöder ACWI, liegt natürlich auch daran, dass natürlich alles, was so Tech und Wachstum ist, dort unterrepräsentiert ist. Ja. Ähm, ob das jetzt die nächsten Jahrzehnte so bleibt, sei mal dahingestellt, oder ob sich das wieder umkehrt. In den Jahren 2000 ja, bis 2010 beispielsweise war es halt eben umgekehrt. Da war es ja ein großer Vorteil, eben genau diese Werte im Depot zu haben, weil es äh, eben gar nicht in Anführungszeichen auch so schlimm war, dass es dann wirklich über Jahre ja runterging. Und das, Wie gesagt, das ist ja eine, eine Erinnerung, die komplett dann nahezu ja, komplett in Vergessenheit geraten ist ne? und dass man eben auch mal nicht hier irgendwie drei Monate früher 2020, ja sondern wirklich mal zwölf Jahre aushalten muss. Und solche Zeiträume gab es in der Vergangenheit immer wieder. Die 1970er Jahre waren ja auch so ein Fall, wo ich ja wirklich, wirklich massiv schlechte Realrenditen am Aktienmarkt hatte von, ich glaube, 69 bis 82, ja äh, wo ich ja 50 Prozent real verloren habe. ja Also durch die Inflationsraten ist das nur nicht so, sieht man das nicht in den Zahlen, ja, aber real wirklich 50 Prozent verloren, selbst mit einem breit diversifizierten Weltportfolio. Und da spielen natürlich dann so Dividendentitel, vor allem wenn es Zahler sind, die ein sehr, sehr stabiles Geschäftsmodell haben, natürlich ihre große Stärke aus. Ne?
1: Das stimmt. Ja. Dann vielleicht wäre das auch echt hochinteressant, wenn so eine Mischung müsste man vielleicht mal untersuchen so eine Mischung zwischen Auszahlplan und Dividendenwerte als, als Sicherheitsanker. Das wäre wahrscheinlich interessant. Ja, oder?
0: also ich meine, es steht ja natürlich auch jedem frei. Ich meine, ich habe ja auch nicht nur mein Dividendendepot ja, oder nicht nur mein Optionsdepot sondern auch ein kleines Spieldepot da, und ein Spardepot. Also da kann man natürlich verschiedene Sachen auch kombinieren.
1: Na klar. Ja. Ja. Aber ja, du hast recht, gerade diese 50% Verlust, ne? wenn, wenn man da jetzt diesen schnöden 4% Trinity fährt, äh, je nachdem, dann...
0: Ja, vor allem man ist dann auch eine ganze Generation ja betroffen. Das ist ja nicht ja. irgendwie. <lacht> ich glaube, wir sich da ausgibt. Und vor allem, man muss ja auch überlegen, also äh, man muss ja nochmal sich in die Stimmung zurückversetzen der ausgehenden 90er Jahre, ja, also äh, das war ja ein, ein, ein Börsengoldrausch, den man sich heutzutage nur noch schwer, also es war ja schlimmer als heute, ja, wo man, äh, wo die Bild dann auch titelte Reichtum für alle äh, und ähm, im Prinzip so ein bisschen wie Ende der 20er Jahre wo ja dann auch die führenden Ökonomen gesagt haben, ja, wir sind auf einem dauerhaft hohen Kursniveau und alle werden reich. Ja, ähm, und mit, die, mit dieser Erwartungshaltung auch zu sagen, so, und jetzt gehe ich in Rente <lacht> und dann haben wir früher 2020 und dann implodiert das Ganze, das ist natürlich dann auch schon, schon bitter. Ne? Also nicht nur monetär, sondern auch, äh, ja, letztendlich, äh, ja, von den also die, 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 die psychischen Kosten, die ich dann auch noch ja. tragen muss ne, mit sowas, ja.
1: Ja, also ich finde auch tatsächlich, also meiner Überzeugung, Aktienanlagen es sind die beste Altersvorsorge, die man tun kann. Aber man muss, ich finde, man muss sich auch tatsächlich ein bisschen damit beschäftigen. Und auch, ich finde ganz klar, diesen Auszahlplan zum Beispiel, der ich würde den jetzt nicht empfehlen für, für irgendjemand, der null finanzaffin ist oder sowas, der sich gar nicht damit beschäftigt. Die Risiken, die auch so einen Auszahlplan haben, muss man wissen, muss man kennen. Man kann die so gut wie es geht rausrechnen, aber ein Restrisiko bleibt immer. Egal, Natürlich. was man tut. Ne?
0: Klar, aber das ist übrigens auch so, dass das letzte Argument von den, von den BAV-Verkäufern, die dann sagen, naja, aber für denjenigen, ja, der jetzt überhaupt nichts von Finanzen weiß und überhaupt nicht sich damit beschäftigen will, ist das auch immer noch besser, als wenn der gar nichts macht. Ja. Das ist die große Frage. <lacht> Sei einfach mal dahingestellt. Ja. <lacht> ja, ja, aber umso schöner ist äh, tatsächlich genau, dass, äh, dass du genau in diese Lücke gestoßen bist. Und äh, ja, wie gesagt, hast, wir haben uns ja schon öfter mal drüber unterhalten und deswegen fand ich, war es mal Zeit, das auch hier einer Öffentlichkeit kundzutun, vor allem eben kombiniert mit dem Angebot. Ja, jetzt kann man sagen, als Beta-Testkunde das Ganze mal äh, ja, mitzugestalten oder daran mitzuwirken. Ähm, wenn jemand Interesse hat, wo... Wo findet man weitere Informationen zu deiner Person und äh, zu dem Projekt beziehungsweise zu der Plattform, die er da plant? Weil die ist noch nicht fertig, habe ich jetzt richtig gesagt. Ähm,
1: genau, die ist aktuell noch alles im Stehen. Ähm, also für vielleicht äh, zwei Dinge. Eins, vielleicht hört ja wirklich mal ein B2B-Hörer äh, zu. Bestimmt. Oder ein Seher von Versicherern oder, oder Banken. Also auch da können wir gerne helfen, per API das anzubinden. Wenn da jemand Interesse hat, dann bitte auf äh, www. 3pace.dev, also 3pace.dev äh, für die B2B-Kunden. Für die Hörer, die hier aus dem privaten Bereich kommen, ne, die, da können Sie gerne mal auf growfinance.de gehen und dort auch gerne growfinance.de slash Entnahmestudie. Wenn jemand Interesse hat, da mitzumachen, Daten zu liefern, ich würde mich unheimlich freuen. Und als Belohnung gibt es dann auch tatsächlich eine, eine Auswertung vom eigenen Depot dazu. Ja, sehr schön. Die ganzen Adressen packe ich natürlich in die Notizen zum
0: Podcast bzw. Video. Geht nichts verloren an Informationen.
1: Wunderbar. Also ich sehr hoffe, schön. es war okay. Ich war sehr nervös, muss ich sagen, mein allererster Podcast. Ja.
0: Ach, hat man überhaupt nicht gemerkt.
1: Das hat Spaß gemacht, Luis. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und in absehbarer Zeit gerne wieder, wenn das Projekt fortgeschritten ist, vielleicht sogar dann an den Start gegangen ist und ja, sich ein Stück weit vielleicht etabliert hat in der Finanzlandschaft, dann würde es mich freuen, dich hier wieder begrüßen zu können und ja, von dieser praktischen Umsetzung dann zu berichten.
1: Sehr gerne, sehr gerne, jederzeit.
0: Johannes, war mir eine Freude. Ich äh, wünsche dir, deinem Team ja, viel Erfolg, alles Gute und bis dahin.
1: Dankeschön. Tschüss, Luis.
0: Tschüss.